0: Vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, Efésios 4, de 1 a 6... Assim nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só fé, no, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos, neste instante. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra lida. Pedimos que agora, neste momento, o Senhor ilumine o nosso coração, Ilumine, ó Pai, o nosso entendimento. E que possamos, ó Pai, capacitados pelo Senhor, por sua graça, observar e praticar tudo o que vamos aprender nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Um pai, irmãos, empresário, vendo que a sua partida deste mundo estava bastante próxima, ele já era um senhor de idade, e ele então, sabendo que os seus filhos herdariam a sua empresa, os chamou na sala onde ele estava deitado, já pronto para partir. Ele disse a um filho mais velho que tomasse um graveto e o quebrasse, o que o filho mais velho fez com bastante facilidade pegou o graveto e quebrou e ele disse ao filho mais novo que também fizesse a mesma coisa pegasse um graveto e quebrasse quebrou com bastante facilidade o pai então pediu que os dois filhos pegassem agora gravetos que estavam unidos por um cordão vários gravetos unidos e amarrados por um cordão e o pai disse então, quebre esses gravetos de uma só vez. Aqueles dois irmãos, com bastante dificuldade, se esforçaram e por um longo período de tempo, mas sem sucesso. Eles não conseguiram quebrar os gravetos, porque eles estavam juntos e unidos, amarrados por um cordão. O pai então explicou aqueles filhos que era assim que eles deveriam viver, porque a empresa que seria herdada por eles, deveria ser herdada por filhos que faziam as coisas juntos e não desunidos. Se desunidos permanecessem, o pai diz, a empresa em um curto período de tempo, ela irá falir. Porque vocês não terão força para sustentá-la. Meus irmãos, Paulo aqui no texto que acabamos de ler, ele é como esse pai que chama os seus filhos e os orienta, os ordena a que vivam em unidade. Aqui, a partir deste capítulo, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele exorta os crentes a uma vida de unidade. Ou seja, ele está exortando os crentes a viverem a unidade cristã. É isso que Paulo vai ensinar no capítulo 4, versículo 1, e ele vai prosseguir com este ensino até o versículo 16 do mesmo capítulo Paulo quer que a igreja viva em unidade e aqui irmãos, nós precisamos recapitular e entender o que Paulo já ensinou em capítulos anteriores no primeiro capítulo, Paulo falou sobre o plano redentor de Deus, que Deus havia projetado na eternidade Deus, na eternidade, esboçou um plano glorioso de salvar homens que Ele havia escolhido por meio da morte e ressurreição de Cristo. Estes homens estavam mortos em pecados e delitos, como Paulo ensinou no capítulo 2, e Deus, pela graça, deu vida a eles. Paulo também ensinou no capítulo 2 que estes crentes, judeus e gentios foram unidos em um só corpo que Paulo chama de o corpo de Cristo a igreja judeus e gentios então eles estavam unidos em um só corpo que é a igreja Paulo diz que ele era ministro deste que ele chama de mistério de Cristo Deus te amando gentios e unindo-os com judeus em um só corpo. Paulo até ora para que esse plano glorioso, a partir do versículo 14, seja compreendido de modo profundo pelos crentes a quem ele escreve essa carta. Paulo está preocupado, irmãos, com a união da igreja, com a unidade da igreja. E por isso no capítulo 4, onde depois de haver ensinado bastante doutrina... Paulo agora, como que uma dobradiça de sua carta, ele começa a ensinar os crentes como viver à luz da doutrina que ele já havia ensinado nos primeiros três capítulos. Por isso aqui hoje, irmãos, nós vamos aprender sobre como Paulo ele exorta os crentes a andarem de modo digno da eleição Preservando a unidade cristã planejada por Deus para a sua igreja. Deus planejou essa unidade. E a luz da unidade essencial e confessional da igreja. É isso que Paulo nos ensina aqui neste capítulo. Em primeiro lugar então, a fim de que os crentes vivam a unidade cristã. Paulo começa exortando os crentes a que andem de modo digno da vocação, do chamado. Deus chamou os crentes. E agora Paulo diz, andem de modo digno deste chamado. Deus chamou vocês com o um propósito. Andem de modo digno deste propósito. É bastante interessante aqui que nós podemos observar que o maior desejo de um encarcerado, qual seria? Qual seria o maior desejo de um encarcerado? É ficar solto, é a liberdade. Ele quer ver de modo livre o, pôr do, o nascer do sol e o pôr do sol. Ele quer de modo livre levar a família para chupar um sorvete. Ele quer de modo livre tomar refrigerante com a família ou quem sabe ir ao McDonald's, ao shopping, ele quer a liberdade, todo encarcerado quer a liberdade, vocês se lembram que Paulo está encarcerado aqui, ele diz que ele é o prisioneiro do Senhor, e a causa pela qual, a razão pela qual ele está encarcerado, é porque ele é servo do Senhor, ele é servo do Senhor, e por isso ele está preso, mas nota irmãos, que como um preso, um encarcerado, Paulo podia pedir à igreja, orem pela minha libertação, em outro momento ele vai pedir isso, aos filipenses, mas ele quer ficar livre para pregar o Evangelho, aqui no entanto, Paulo não pede que os crentes orem pela liberdade deles, dele, Paulo não quer que os crentes orem, para que Paulo seja em breve livre da prisão, não, o rogo, o pedido de Paulo aqui é diferente, veja como ele começa no versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, do chamado, a que fostes chamada, da escolha de Deus, a que fostes chamados, o propósito de Deus, para o qual vocês foram chamados, vejam queridos, que Paulo é um homem dedicado à causa do Evangelho, ele era ministro de fato do Evangelho, ele mesmo se identificou como ministro de Cristo, ministro do Evangelho, e este, ministro não está preocupado com a sua liberdade ele está preocupado com os crentes e na forma como esses crentes viviam ele quer que os crentes vivam de modo digno da vocação a que foram chamados Deus escolheu vocês Deus chamou vocês nós vimos isso nos primeiros capítulos e Paulo diz agora vivam de modo digno dessa escolha, deste chamado. Vivam dignos deste chamado, desta escolha. E agora ele vai ensinar como os crentes podem andar de modo digno desta vocação. Ele começa dizendo, andem com toda a humildade e mansidão. Como é que nós podemos então andar de modo digno desta vocação, deste chamado? Com toda a humildade. E mansidão, é isso que ele diz aqui no versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O início da exortação, irmãos de Paulo, a que os crentes andem de modo digno, é que eles vivam com humildade. Humildade é uma virtude bastante difícil de ser alcançada e preservada. Porque em algum momento, todos nós somos orgulhosos. Nós nos orgulhamos de nós mesmos. E por vezes nos orgulhamos até da nossa própria humildade, não é? Eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Perdeu. Não tem humildade verdadeira enquanto o orgulho existir essa humildade irmãos ela é uma virtude que está centrada em Deus e nos outros não está centrada em mim ela está centrada em Deus e nos outros aliás a humildade nos ajuda a cumprir o resumo dos dois grandes dos dez mandamentos que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, a humildade, ela nos habilita, e nos capacita, a amar a Deus, sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos, e amar ao próximo, como a nós mesmos, a humildade, ela está centrada em Deus, e centrada nos outros, a humildade irmãos, ela resulta, de um desejo, de amar e glorificar a Deus, em lugar de, agradar e glorificar a mim mesmo. A humildade, ela flui de um coração que não necessita de reconhecimento ou de aprovação humana. Quando nós buscamos e ansiamos pelo reconhecimento e pela aprovação humana, isso pode ser um sinal de que nós estamos buscando o louvor a nós mesmos. E isso é um perigo contra a nossa a, a humildade. A humildade, ela flui de um coração que não tem necessidade de exaltar-se, pois sabe que não é merecedor de nenhum benefício de Deus. Sabe que é um pecador e que todo o bem que recebe, só o recebe por causa da graça, por causa da misericórdia. Eu não mereço nenhum bem. De Deus ou dos homens. O coração humilde, ele é disposto, veja, em falar bem dos outros. O coração humilde, ele é submisso. O coração humilde, ele é disposto em aprender. O coração humilde, ele é disposto em servir e em se arrepender dos seus pecados, além de não ser demorado em perdoar. Notem, irmãos, que Jesus ele disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus ele era tão manso e humilde de coração, que ele colocou, irmãos, o alvo da cruz e da humilhação em primeiro lugar. É claro que o alvo da humilhação e da cruz era... Ele tinha o objetivo final e último de glorificar ao seu Pai. Evidentemente, Deus é glorificado na obra da salvação. Jesus ele nos dá o exemplo de humildade. Quando Ele lava os pés dos discípulos, humildemente. E Pedro diz, não Senhor, o Senhor não vai fazer isso. Isso é uma atitude humilhante. É um escravo que lava o pé do seu Senhor. O Senhor é Deus, é, é Senhor, é o é Messias. Como o Senhor vai lavar o meu pé? E aí Jesus ensina, Pedro, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. E aí Pedro então diz, Senhor, não lava só o pé, lava a cabeça, lava o corpo todo. Jesus: não, não basta. Veja que Jesus então, ele dá um exemplo de, de verdadeira humildade. John Stott, irmãos, um pastor, ele disse que a virtude da humildade, ela é essencial para a unidade. O orgulho espreita por trás de toda discórdia, enquanto o maior segredo da concórdia é a humildade. O maior segredo da concórdia é a humildade. Por isso Paulo coloca essa virtude em primeiro lugar, andem de modo dignos do evangelho, da vocação, com toda humildade, com toda humildade. Essa virtude da humildade vai conduzir você a um coração manso e longânime, como ele diz aqui, mansidão e longanimidade. A mansidão ela também é essencial para a unidade cristã, além da humildade. Enquanto eu coloco os outros acima de mim com humildade, deixo de murmurar, deixo de falar mal dos outros, deixo de mirar com os outros. É interessante a ideia de, de, de Tiago quando ele diz, meus irmãos, não, não julguem uns aos outros. Porque se você julga, você se põe no lugar de juiz, vocês não são juízes. Quando nós julgamos o nosso irmão, nós estamos deixando de lado a humildade e assumindo uma postura de juízes. Não cabe a nós julgar à luz do nosso próprio padrão, mas devemos usar a palavra de Deus para confrontar os nossos irmãos em amor. Esse coração humilde, então, vai conduzir você a um coração manso. Um coração que não é dominado pela ira. Por isso a mansidão aqui. Não é dominado pela ira. A mente, o coração, manso. Ele, 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 além de não ser dominado pela ira, ele também não cede à violência. Ele não cede às palavras ofensivas. Mas ele age de modo dócil de modo gentil. Você já parou para imaginar Jesus sendo esbofeteado, chicoteado, sendo levado à cruz, sendo escarnecido? E o texto diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Você já conseguiu imaginar Jesus Sendo dominado por alguma espécie de ira pecaminosa como nós? Evidentemente que não. Jesus era o santo filho de Deus. E ele então nos mostra como ser dócil e gentil. Como ser então dominado não pela ira, mas pela mansidão. Nos falta por vezes mansidão. E mansidão, irmãos, unida, veja... A longanimidade, que é a virtude da paciência. Quando dizemos aos nossos filhos, eu vou contar até três, é porque a nossa paciência e longanimidade já está indo embora. É? Olha, eu vou contar até três. Quer dizer que a nossa paciência, ela só tem mais três segundos, né? A nossa longanimidade, então, ela, ela será estendida apenas em três. É, números né? Eu vou contar até três e a longanimidade vai embora veja queridos que é, o Senhor Jesus nos ensina como ter um coração longânimo disposto, veja, disposto a tolerar e ser paciente com, as, com os outros por causa das nossas diferenças a longanimidade me ajuda a ser me ajuda a ser paciente e Tolerante com as falhas do meu irmão. Quando eu não sou longânimo, eu exijo que o meu irmão entre dentro do eixo que eu propus para ele, porque eu criei um padrão para ele seguir e ele não pode sair desse padrão. Por vezes irmãos este é o nosso nosso a nossa atitude de Longanimidade, de ou, na verdade o contrário disso, a nossa atitude de falta de longanimidade. Essa virtude, então, irmãos, da longanimidade, ela só pode ser exercida quando você entende que o seu irmão é pecador igual a você. Ele precisa da graça de Deus igual a você. E é assim: agindo com humildade, mansidão e longanimidade é que vamos ser capazes, capacitados pela graça de Deus, porque essas virtudes, elas são virtudes que o Espírito de Deus produz em nós, nós vimos isso lá, lá em Gálatas capítulo 5, essas virtudes aqui são virtudes espirituais, vinda ou, ou, ou que, que são geradas em nós por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá a longanimidade, é o Espírito Santo que faz o nosso coração ser um coração manso, é o Espírito Santo que faz com que o nosso coração seja um coração humilde diante de Deus. E quando, irmãos, somos dirigidos pelo Espírito Santo e pela graça de Deus, nós somos capazes, então, veja os outros dois é, verbos usados por Paulo aí no versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Se eu não sou humilde, se eu não sou manso, se eu não sou longânimo, dificilmente eu vou suportar o meu irmão em amor. Eu não vou suportar olhar para ele. Eu não vou suportar ver, ouvir a voz do meu irmão. Eu não vou suportar viver em comunhão com ele. Quando Paulo diz, a fim de que vocês vivam de modo digno da vocação, porque Deus chamou vocês para serem unidos, para serem um corpo, para serem uma igreja a fim de que vocês atinjam e vivam de modo digno deste chamado de Deus, vivam em humildade, mansidão e longanimidade e suportem uns aos outros em amor e se esforcem, veja no versículo 3, Paulo diz, se esforcem, diligentemente, essa palavra diligentemente aqui, tem o um sentido de zelo, de zelo, e eu sei aqui irmãos, que nós somos zelosos, em muitos aspectos da vida, nós somos zelosos, mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz, se esforcem com Todo zelo possível para preservar, veja, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que nos une é o Espírito Santo. Ele nos une em um vínculo que Paulo chama aqui de o um vínculo da paz. E nós, como crentes, precisamos, irmãos, nos esforçar, veja, com zelo, com zelo para preservar essa paz dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Quando abandonamos, irmãos, a humildade, a mansidão e a longanimidade, pouco importa suportar o irmão em amor, pouco importa preservar a unidade do corpo de Cristo. Paulo diz, vocês devem viver de acordo com o evangelho que vocês foram chamados. Isso ele vai mostrar aqui que esta união ela pode ser corrompida, então. Se você não suporta, se você não se esforça, essa união ela pode ser corrompida. Veja, por vezes, porque nutrimos um espírito orgulhoso. Nutrimos um espírito orgulhoso, nutrimos um espírito iracundo, cheio de justiça pessoal. Esse espírito então faz com que você viva, não viva, na verdade em paz com o seu irmão, faz com que você difame o seu irmão, faz com que você ache e acredite ser mais justo do que ele. Por isso que nós julgamos os nossos irmãos, porque nós nos achamos mais justos do que eles. Por vezes nós não agimos à luz da palavra. Veja, picuinhas, dissensões, falta de comunhão, são a marca de um coração que não entendeu o propósito de Deus para a sua igreja. Às vezes nós não toleramos nada. Às vezes somos incapazes de evitar esse tipo de atitude de picuinha, de dissensão, de ira, de discórdia. Às vezes, irmãos, nós não fazemos esforço diligente, aqui como Paulo diz, em tolerar coisas insignificantes. Insignificantes. E assim nós não agimos com humildade, mansidão e longanimidade. Assim nós não agimos com amor, assim não agimos com zelo para preservar o vínculo da paz quantas vezes você já difamou o seu irmão e quantas vezes você já orou por ele isso mostra que você pode estar mais próximo ou mais distante do propósito de Deus para a igreja dele se você tem agido de modo não humilde ou de modo orgulhoso, se você não tem seguido o caminho da mansidão e da longanimidade, então se arrependa, peça perdão a Deus, peça que Deus tenha misericórdia de você, e peça que Deus use você como bênção na vida da igreja dele, para preservar a unidade. Irmãos, o que Paulo ensina aqui é que é, é simplesmente inaceitável que crentes vivam desunidos, sem um falar com o outro, sem um olhar no olho do outro, no rosto do Isso é indizível para a igreja de Cristo. Se vivemos assim é porque não entendemos ainda o propósito de Deus para a igreja dele. Isso é evidente, irmãos, que por vezes nós vamos ter mais afinidade com uns. Isso não é isso que Paulo está dizendo aqui. É evidente que nós vamos ter mais afinidade com uns, menos afinidade com outros. Mas isso não significa que eu não possa viver em comunhão com aquele que eu tenho menos proximidade. Deus quer a unidade da sua igreja. E veja que esta unidade, irmãos, ela está enraizada na nossa profissão de fé, na profissão de fé que fazemos, isso Paulo mostra no versículo 4 a 6, está fundamentada nessa profissão de fé, na profissão de fé, que também está, é, por sua vez, fundamentada na doutrina da trindade santíssima, nós vemos essa doutrina aqui, no versículo 4, 5 e 6, a palavra um e uma, elas aparecem sete vezes, nesses três versículos, sete vezes, veja que Paulo diz, a um corpo, ele diz, um espírito, numa só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos veja, sete vezes a palavra um aparece quer dizer que a unidade que professamos ela deve ser refletida na nossa vida de comunhão uns com os outros aqui nós vemos a importância também dos credos e confissões Paulo faz uma confissão aqui, um credo né a um só corpo, veja Paulo está dizendo que a igreja deve entender que crentes foram unidos em um só corpo. Crentes foram unidos em um só corpo. De tal forma, irmãos, que não deve haver mais grego ou judeu. Não deve haver mais circuncidado e incircuncidado, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Todos são unidos em um só corpo. A igreja de Cristo. E Paulo diz que essa união esta união deve ser preservada a um só corpo e um só espírito. E Paulo ensina que nós fomos unidos neste corpo pelo espírito que foi derramado sobre nós. E veja que Paulo também diz que este único corpo que é a igreja ele está fundamentado na mesma esperança, na esperança da vocação de vida eterna. Ele diz isso. Nós temos a mesma esperança, estamos unidos no mesmo corpo e devemos viver assim. É a esperança de vida eterna. Veja no capítulo 1, versículo 18. Veja: Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É a mesma esperança, é a esperança de vida eterna que move a igreja de Cristo, unida em um só corpo, debaixo da mesma esperança, vivendo de, é, sobre o mesmo propósito. Paulo também diz que há é um só Senhor, uma só fé e um só batismo no versículo 5. O Senhor aqui é Jesus Cristo. A única fé é a fé exercida em Jesus Cristo, o Senhor. Os crentes de Éfeso eles foram selados com o Espírito Santo quando creram na mensagem que ouviram. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando eles creram, eles depositaram a fé na mensagem e em Cristo, eles foram selados com o Espírito Santo. E assim foram batizados. Por isso Paulo diz, há um só batismo. Aqui irmãos, nós precisamos entender que Paulo não está dizendo que os crentes não podem ser batizados. Ou na verdade, não, as pessoas não possam ser batizadas mais de uma vez o que significa aqui é que existe um único batismo bíblico, é isso que Paulo está ensinando, batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é isso que Paulo está dizendo, um só batismo, que eu preciso explicar isso? Porque às vezes nós recebemos membros, é, irmãos que abraçaram a fé, oriundos de igrejas que não são consideradas igrejas genuínas, por exemplo, a igreja católica. Quando as pessoas vêm de uma igreja católica, elas receberam um batismo, que é bastante semelhante ao nosso, mas é o um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizamos de novo essas pessoas. Por quê? A Bíblia diz que é um só batismo. É verdade que a Bíblia está dizendo é que existe somente um batismo bíblico aceitável diante de Deus. Quando recebemos uma pessoa que vem de uma igreja, de uma denominação que não é, é genuinamente evangélica, ela é recebida por meio do batismo, que a identifica agora com a igreja onde ela está é, adorando e servindo a Deus. O batismo vai identificar ela com aquela fé, a fé que aquela igreja professa. Vai identificar ela com aquele corpo de, de doutrinas que a igreja professa. No nosso caso, as doutrinas reformadas. Por isso, nós batizamos aqueles que vêm de outra denominação, não considerada genuinamente evangélica. E por fim Paulo diz que existe um só Deus e Pai soberano sobre todos. No versículo, 5, ele, no versículo 6 ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A ideia aqui é que Paulo está ensinando que só existe uma família, não existem duas, existe somente uma família que está debaixo da autoridade do mesmo Pai, que é Deus. Não existem duas igrejas verdadeiras, existe uma igreja verdadeira, que está unida debaixo da mesma esperança, da mesma doutrina e da mesma fé. Por isso os crentes devem zelar por esta unidade. Por isso devemos zelar pela unidade, vivendo com humildade, com mansidão, com longanimidade... Suportando em amor uns aos outros e esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque esta unidade ela pode ser vista na trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos debaixo do mesmo propósito. Eles não discordam entre si. O Pai decretou na eternidade que salvaria a humanidade e que enviaria o seu filho para morrer na cruz o filho prontamente aceitou o propósito do pai veio à cruz e morreu o Espírito Santo foi derramado como parte deste propósito de redenção não houve discórdias oh pai, espera aí, vamos, vamos concordar aqui o Espírito não pode morrer no meu lugar não, não houve discórdias eles concordaram entre si Ainda citando, irmãos, o John Stott, ele fala sobre a unidade descrita nesses últimos versículos. Mas na ordem em que, as, em que as pessoas da trindade aparecem. Veja o que John Stott fala. Estamos agora em condição de repetir três afirmações. Desta vez o contrário e na ordem em que normalmente são mencionadas as pessoas da trindade. Veja. Primeiro, o único Pai cria uma única família. Em segundo lugar, o único Senhor Jesus cria a única fé, esperança e batismo. Em terceiro lugar, o único Espírito cria um corpo só, que é a igreja. De fato, podemos ir mais longe. Devemos afirmar que só pode haver uma família cristã. Apenas uma fé cristã. Apenas uma esperança em um único batismo. E um só corpo cristão. Não existem duas igrejas verdadeiras. Somente uma. Você não pode multiplicar igrejas mais do que você pode multiplicar deuses. Existe apenas um Deus então ele tem apenas uma igreja é a unidade de Deus inviolável então assim também é a unidade da igreja ela não pode ser quebrada, repartida, dividida a igreja verdadeira, ela está unida a união desta igreja, ela é indestrutível quanto à unidade do próprio Deus se Deus não pode, na sua unidade, ser destruído, e separado a igreja também não pode, não deve Por isso, irmãos, nós devemos refletir nesta manhã sobre como temos nos esforçado para preservar esta unidade, a unidade da igreja. Eu quero concluir. Deus, ele comprou o seu povo com o precioso sangue do seu filho Jesus, de... esse foi o preço. Ele uniu esse povo então em um só corpo, povo eleito, debaixo da mesma fé, debaixo da mesma esperança, servindo o mesmo Deus. Agora, irmãos, vocês devem compreender que nenhum ser humano, inclusive parte da igreja, ele pode ser perfeito. Pessoas deixam de vir à igreja porque ficaram aborrecidas com palavras, ou falas, ou atitudes, ela não entendeu o que é a igreja, não entendeu, a igreja vai, vai ter isso, por vezes vocês poderão me é, entristecer, por vezes eu poderei entristecer vocês, por vezes vocês entristecerão uns aos outros, mas como devemos agir? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, perdoando. É assim que vivemos como igreja, como corpo de Cristo debaixo da mesma fé. Por isso, irmão, você poderá sim ser decepcionado e frustrado com atitudes de alguns irmãos. Mas se você enxergar só as imperfeições dos seus irmãos você não vai conseguir conviver com Ele. É necessário que você enxergue as imperfeições dos seus irmãos com humildade, não se colocando acima deles, mas dizendo e, 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 e tendo a certeza de que Ele também poderá ser entristecido por você. Não se coloque acima do seu irmão, Conte com a graça divina para que você viva em paz com Ele. Por fim, não se concentre na falha dos seus irmãos. Entenda que Deus preserva a sua igreja por meio do Espírito no vínculo da paz. E peça a Deus então graça a você para suportar o seu irmão em amor. É assim que vamos viver debaixo da unidade da fé, como igreja, como corpo de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos capacite a agir assim. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tua palavra e pedimos misericórdia por nós. Misericórdia a nós. Porque por ver, Senhor, falhamos, agimos de modo não agradável ao Senhor, não bíblico. Reconhecemos as nossas falhas e pedimos ao Senhor perdão. Em nome de Jesus. Amém.